0: Alles Ding wert, seine Zeit, Gottes Liebe aber in Ewigkeit. Ja, egal was du an irdischen Schlägen aushalten musst, und da werden wir ja sehr, sehr unterschiedlich dran genommen. egal, halte daran fest, Gottes Liebe bleibt, kann uns nicht trennen von Christus. Ja, auch als Glaubende hätten wir ja gerne, hätten wir es gerne gut, möglichst besser. Segen, vor allem verstanden alttestamentlich, etwas einfach gesagt, gesund, Nachkommen, Erfolg, Wohlstand, Shalom, innerlich wie äußerlich. Daran leiden wir ja oft, auch manchmal in der Bibel, wenn wir verschiedene Verheißungen lesen. Ja, was gilt denn jetzt? Oder die Welt ist eben seit Jesus wissen wir das, auch ein Geheimnis, das in der Ohnmacht sich der Segen Gottes verbergen kann, weil Jesus ja gerade nicht in diesem Sinne gesegnet wurde oder war äußerlich, deshalb auch verworfen von seinen Volksgenossen, von vielen. Und überhaupt, ja, Neutestamentlich sieht die Welt etwas anders aus. Ich lese dazu einen längeren Abschnitt aus Römerbrief, Kapitel 8, wo es eben auch um Gottes Liebe geht. Nach Hoffnung für alle. Paulus philosophiert da etwas, reflektiert da. Der Zusammenhang ist vorher, er sagt, wir sind ja von Gott berufen, wir sind Erlöste, unsere Schuld ist vergeben im Glauben an Christus. Wir haben sogar schon Anteil an Gottes Herrlichkeit. Und dann eben Römer 8, ab Vers 31, kann man wirklich noch mehr erwarten. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er da uns noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand. Denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus, ist für sie gestorben, ja noch mehr, er ist vom Tod auf erweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod. Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird: in den Psalmen, weil wir zu dir, Herr, gehören. Das Volk Israel ist gemeint im Hadern mit Gott, im Ringen um Hilfe. Weil wir zu dir gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Soweit das Zitat. Paulus, aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz, ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gefahren. Wir können irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Die Liebe Gottes in Christus. Ich bin überzeugt, je länger, je mehr, jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Auch die christliche Gemeinde, je nach Weltgegend, seit 2000 Jahren. Seit der Mitte der Zeiten, seit Jesus Christus. Zeitlos aktuell, egal wie die Wirren der Zeit, in der Welt, in der Gesellschaft oder in unserem Leben persönlich aussehen mögen. Am Beispiel von Paul Gerhardt, dem Liederdichter dieses Liedes. Er lebte im 17. Jahrhundert, da möchte ich einiges aufzeigen oder vielleicht assoziiert sich bei uns einiges auch. Es gibt ja Muster, die sich wiederholen, aber ermutigend finde ich, Menschen vor uns haben am Glauben festgehalten, unter viel, viel schwierigeren Umständen. Das ist ermutigend. Es soll uns leiten, auch in unseren persönlichen Fragen und Herausforderungen. Denn letztlich geht es ja um das, was uns Halt gibt im Leben. Und Prinzipien auch, bei Paul Gerhard waren es auch Gewissensfragen. Es geht ja auch darum, dass wir unseren persönlichen Weg finden, unsere Berufung auch immer wieder neu. Darin werden wir oft ja geleitet, manchmal auch umgeleitet und manchmal auch gemäß unseren Entscheiden und unseren Werten. Und Ich denke, Leben im Rückblick, im Rückspiegel sollte so gnädig sein, dass wir versuchen, nicht zu sagen, da habe ich mich falsch entschieden, sondern, ja, vielleicht war es nicht optimal, vielleicht bin ich schuldig geworden, ich brauchte Vergebung, aber es ging immer irgendwie weiter. Der Fokus sollte vorwärts, aufwärts sein im Leben, bis zu unserem letzten Atemzug. Von Paul Gerhard, er hat 1607 bis 1676 gelebt, gibt es andere Choräle, Gesangbuchlieder, o Haupt voll Blut und Wunden zum Beispiel. Also es sind immer nur die Texte, nicht die Melodien. Oder Geh aus, mein Herz und suche Freude in dieser schönen Sommerzeit. Er hat über 100 Lieder gedichtet und viele sind seelsorgerlich, ja, sprichwörtlich geworden, haben die Zeiten überdauert. Und dahinter ein Leben voller Anfechtungen und Prüfungen. Es ist nicht nur der Dreißigjährige Krieg, den er erlebt hat. Er wurde in der Nähe von Wittenberg als Sohn eines Bürgermeisters und Ackerbauers und Gastwirtes geboren. Sein Vater starb schon, als Paul zwölfjährig war. Zwei Jahre später starb seine Mutter. Also mit 14 vollweise. Er konnte dann als begabter Junger, die Fürstenschule besuchen, so mit Stipendien und hat Theologie studiert. Dann weiß man längere Zeit nichts mehr über ihn. Er wurde dann so etwa mit 45 Probst zwei. So Art Pfarrer mit größerer Verantwortung bei Berlin. Erst mit 48 heiratete er, seine Frau Anna Maria. Seine Frau und die meisten seiner Kinder starben aber vor ihm, außer ein Sohn hat ihn überlebt. Die meisten seiner Lieder entstanden in seiner späteren Lebensphase dazu später dann noch etwas mehr. Was ich lange auch nicht wusste, er hat auch innerlich gelitten an den Zuständen der Kirche oder auch um, wegen Glaubensrichtungen. Vielleicht kommen uns da eigene Erfahrungen, Erinnerungen mit Geschwistern, wo sich die Wege getrennt haben aus theologischen Gründen, Strömungen, Trends, was auch immer. So mit 50 Jahren kam damals Paul Gerhard nach Berlin, an die Kirche St. Nikolai. Es waren Zeiten mit schweren Lehrstreitigkeiten zwischen den evangelischen Lutheranern und den reformiert-kalvinistischen Evangelischen, also eher schweizerisch geprägt. Das war damals sehr unterschiedlich in diesen Fürstentümern. Worum ging es? Einfach gesagt, so ein Kurfürst Friedrich, der wollte mehr Toleranz, war etwas moderner eingestellt, reformiert, kalvinistisch, ist etwas weniger traditionell. Für uns sind ja die Lutheraner schon fast katholisch. Einfach gesagt, im übertragenen Sinn, Zeiten von großen Veränderungen, dann auch mangelndes Feingefühl mit den Traditionen zum Beispiel oder mit religiösen Gefühlen von anderen es ist ja oft, also ich sage mal, die theologischen Unterschiede sind ja manchmal auch etwas vorgeschoben. Vieles hat ja auch mit unserer Persönlichkeit zu tun, wie stark wir an Wahrheiten festhalten, ohne Gnade. Ich denke, das ist heute ja auch so, was uns als Kirche herausfordert, so Stichworte ohne auszuführen. Umgang mit Corona zum Beispiel oder Ehe für alle oder Gender, oder Klima, oder Krieg und Frieden. Damals waren es die Unterschiede, reformiert Lutheraner zum Beispiel, ja Abendmahlsverständnis, aber auch Taufverständnis. Und man könnte auch sagen, die Lutheraner waren sehr abgeschottet lange Zeit und wenn Kirchen lange nur unter sich sind, dann gibt es auch eigene Traditionen, die nicht nur hilfreich sind für den ganzen Leib Christi. Aber lassen wir das mal. Auf alle Fälle eigentlich etwas Gutes. Der Fürst wollte, dass mehr Toleranz herrscht. Und zwar, dass die traditionellen Lutheraner, die Reformierten, auch akzeptieren in ihrer Art. Wir müssen wissen, da vorausgegangen sind auch Tumulte, so fast wie zur Reformationszeit, da 100 Jahre Vorher etwa, Kruzifixe wurden rausgerissen aus den Kirchen etc., wirklich auf den religiösen Gefühlen der Lutheraner herumgetrampelt. Toleranter sollten sie sein und Toleranz eben im Sinne einander ertragen, zum Beispiel nicht mehr von der Kanzel herab die anderen schlecht machen, polemisieren gegen die anderen. Und der Fürst erwartete von den Pfarrern, dass sie unterschreiben dass sie wirklich so tolerant werden. Und da konnte Paul Gerhard irgendwann nicht mehr mitmachen. Sein Gewissen wurde überfordert. Auch andere Pfarrer, solche, die nicht unterschrieben haben, die wurden dann des Amtes enthoben, einige sogar aus dem Land verwiesen, ausgewiesen. Paul Gerhard wurde auch des Amtes enthoben. Ein Jahr später, wegen vielen Bittschriften, dann wieder eingesetzt. Zum Beispiel hieß es da etwa über ihn, er hat ja alle, also jede Zeit zum wahren Christentum durch Leben und Lehre geführt und keine Seele mit Worten oder Werken angegriffen. Was würde denn aus uns oder aus unserer Stadt, wenn wir die Frommen nicht behalten, die mit ihrem Gebet bisher noch gegen den Zorn Gottes gestanden sind? Was würde aus also uns, wenn wir diese nicht mehr haben? Damals waren Wahrheitsfragen natürlich ganz anders. Man konnte noch nicht so tolerant sein. Heute haben wir vielleicht gerade etwas das Gegenteil manchmal. Auf alle Fälle musste dann Paul Gerhard auf das Amt verzichten, weil er schlussendlich nicht unterschreiben wollte. Das hat sein Gewissen schon stark geplagt, wie man aus Briefen weiß, welche Gewissensnot ihn geplagt hat. Auch Bitterkeit hat er gespürt. Seelische Belastung in seiner Zerrissenheit. Wir könnten sagen, er war ein sturer Hardliner, aber manchmal bewegen solche Leute langfristig eben doch etwas. Was können wir daraus lehren, lernen? Nach Krisen und Niederlagen geht es immer irgendwie weiter. Das ist immer so. Es geht weiter, wir müssen die Welt nicht retten. Gott findet seine Wege, oft auch ohne uns. Mit der Welt, mit der Kirche, mit uns selber. Damals Umstände und Entscheidungen von Paul Gerhard haben aber letztlich dazu geführt, dass er seiner Berufung als Liederdichter wieder stärker nachgehen konnte und das hat letztlich sogar ihn überdauert. Damals war ja auch noch verständlich, der Fürst wollte die Evangelischen zusammenbringen mehr gegen die Katholiken. Und die Ironie der Geschichte ist heute so weit, dass sogar im katholischen Gesangbuch auch Lieder von Paul Gerhard abgedruckt sind. Also Gott braucht unsere Eigenheiten, auch unsere Schwächen oft für sein Reich. Ja, zum Schluss vergessen wir nicht, unser biblisch-theologisches Wissen und unsere Erkenntnis ist und bleibt auch Stückwerk, wie die Bibel sagt. Es braucht auch immer wieder Weisheit, unsere persönlichen Grenzen zu erkennen. Egal, in welchen Diskussionen wir drin sind, auch theologisch, liberal, evangelikal, charismatisch, was auch immer, Trotzdem, wir müssen unsere Mitte festhalten, glaube ich, Christus gestern, heute und in Ewigkeit heißt es, glaube ich, immer noch da. Gottfried Locher, der ehemalige Präsident des Kirchenbundes, hat ja nach Machtkämpfen und auch persönlichen Schwierigkeiten, was er dazu beigetragen hat, ist er ja zurückgetreten, wurde aus. Gegrenzt ist jetzt sogar aus der Kirche ausgetreten, sehr radikal. Und er übt eine Fundamentalkritik, und damit meint er vor allem auch die großen Schweizer Landeskirchen, Bern und Zürich. Und er sagt, statt die reformierte Gnade, statt Christus und Bekenntnis, geht es oft nur noch um Klima, Gender und Migration in der Landeskirche. Das ist zu wenig. Nun, in allem stehen wir, sollen wir durchhalten, in unseren, ja, wo dort wo wir hingestellt sind, ertragen, je nach unseren Verhältnissen, ertragen, tolerieren, das heißt ja nicht einverstanden sein, sondern aushalten, im ursprünglichen Wortsinn, aushalten des Anderen, in der Kirche, in der Beziehung, wo auch immer. Wenn der Winter ausgeschneit, tritt der schöne Sommer ein. Das wäre dann nachher. Ganz am Schluss noch die Strophe. Und da geht es darum, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und Gottes Liebe, die vergeht nicht. Alles Ding wert seine Zeit. Gottes Liebe in Ewigkeit. Amen.